0: Mario Dumont.
1: Un adolescent de 17 ans poignardé.
0: Une autre femme assassinée.
1: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
0: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
1: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Florence Lamoureux et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode du 15 juin 2023. La fille de Louise Avon, tuée en 2022 par son conjoint, partage son combat envers le système judiciaire. Grève déclenchée dans tous les casinos du Québec à la veille du Grand Prix de Montréal. Tout savoir en 24 minutes. En 24 minutes. Bonjour, bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Nouvelle qui vient tout juste de tomber. On n'a pas beaucoup d'informations encore, mais il y a au moins 15 personnes qui ont été tuées dans un accident de la route qui implique un camion semi-remorque, qui est un véhicule de transport adapté, sur une autoroute du Manitoba. Ça s'est survenu sur la route transcanadienne près de, de Carberry.
0: Mmh, ouais, un accident avec des images sont effroyables. 15 Ce morts. On comprend euh, transport adapté dans notre langage, nous, au Québec, c'est un autobus de personnes handicapées ou de personnes qui ont besoin d'un transport spécial. Euh, je pense que parce que le camion semi-remorque, techniquement, il y a juste le chauffeur. Là. Donc, écoute, c'est difficile de ne pas penser à ce qui était survenu il y a quelques années euh, euh, en Saskatchewan, la province voisine. C'était dans cette fois-là, dans l'autobus, une équipe de hockey, les Broncos de Humboldt, euh, qui était euh, qui était entrée en collision. C'était 15... Le, 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 le nombre de décès, mon souvenir, c'était 15 aussi. le 15 mm. hockeyurs, des jeunes, évidemment des jeunes hockeyeurs qui étaient décédés de l'accident. Je me souviens qu'on disait à l'époque, je, je, aujourd'hui, on n'a aucune information sur l'accident, mais je me souviens qu'on disait à l'époque... T'sais, ce sont de très longues, la transcanadienne dans l'Ouest, de très longues routes, planes, tu toujours pareil, avec euh, des grands grands bouts qui a pas d'arrêt, puis à un moment donné, si tu traverses une route transversale ou un village tu passes quelque chose, et donc euh, ça, ça augmente, semble-t-il, le risque à un moment donné, le camion est sur son air d'aller, il n'arrête jamais, il n'y a mm -hmm. jamais de lumière, jamais de, de, de stop, et, et bon, qu'est-ce qui est arrivé ici, là, on a, 15 on, a ouais, pas, on espère que le, mais, le bilan mais, ouais, ouais, va euh, pas un énorme accident, ouais, est-ce que le bilan pourrait s'alourdir, les autorités continuent à évaluer cette, cette scène.
1: C'était les funérailles, aujourd'hui, Mario, du mafieux Francesco del Balso, ancien membre influent de la mafia qui a été abattu par balle la semaine passée. Beaucoup de surveillance policière sur place. Je vais vous rappeler, c'est qui, le rapidement, le Donc, mafie...
0: Beaucoup de surveillance policière, dont certains, d'après moi, avaient leurs appareils photos. Ce que la ouais, rumeur ici. veut... La rumeur veut que les spécialistes du crime organisé, chaque fois qu'il y a un rassemblement qui amène du monde du crime organisé, ils aiment bien faire des photos de famille, comme dans un mariage. Surtout
1: qu'il y avait mmh. des grosses pointures qui étaient présentes oui, qui étaient au là, salon ouais. hier, puis aussi euh, qui étaient là cet après-midi... Euh, c'est assez rare qu'il y ait des membres des, des Hells Angels qui vont se présenter à des funérailles comme ça.
0: C'était à l'église?
1: Oui, aujourd'hui, c'était à l'église. On a vu Martin Robert, justement, il y a des photos qui ont, qui ont circulé. Membre des Hells le plus influent au Canada qui était là avec sa femme. Annie Arbic, qui est la fille de la reine de Kanesatake. Ils sont allés prier. Il y avait environ euh, 100 personnes qui étaient présentes à l'église aujourd'hui. Puis la veille, euh, hier, il y avait Michel Lamontagne, membre des Elves, euh, du chapitre de Montréal, qui est allé offrir ses, con ses condoléances un peu plus en cachette à la famille euh, mm. du mafieux.
0: Mais pour lui, ça a mal tourné, là.
1: Oui, ça a mal tourné. En sortant, les policiers étaient prêts. Ils l'ont intercepté. Pourquoi ils l'ont intercepté? C'est parce que quelques semaines, ils ont été faire une, une perquisition chez lui, dans une, une enquête de trafic de stupéfiants. Puis on pas été capable de saisir ses téléphones cellulaires. Donc, hier, il était prêt à, à la sortie du salon. Ils ont fait la saisie de téléphone, puis euh, c'est était... Ils...
0: Je ne sais pas s'il y a quelque part dans la stratégie policière cette euh, espèce de message de dire... Euh on vous lâche pas là, tu sais. On t'sais, vous bah, surveille. Puis c'est ça, ça pis dès qu'il y a un homme là, là, vous sortez pour aller au salon funéraire. il ben, y en a un de la gang qui se fait écœurer, il y en a un de la gang qui se fait mm -hmm. saisir son cellulaire. Mais c'est l'espèce. Puis il y a des perquisitions, il y en a eu à répétition ces dernières semaines. Mais mais l'autre question, celle là. Sincèrement, je, 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 je pose des questions, je sais même pas. J'avais compris des sources policières, de nos journalistes et de journalistes d'autres médias aussi, qui ont des sources policières bien placées on pensait que c'était les Hells, ou des peut-être pas les Hells, mais des Hells qui avaient piégé Delbasso.
1: C'est toujours la théorie toujours de la, la des la policiers théorie. à ce
0: jour. Sauf que là tous ceux-là vont se recueillir et prier euh, faire brûler des lampions pour euh, le défunt.
1: C'est ça, ils s'en vont se recueillir sur sur sa tombe mais en tant que qu'est-ce qu'on qu si comprend de ça on a le du pas comprendre. C'est ouais. que, que c'est peut-être quelques-uns d'entre eux qui qui ont entendu Mais ben, soit,
0: soit que les policiers se trompent, soit qu'il y a une certaine hypocrisie, soit qu'il y a deux gangs, en tout cas mais c'est ça pour nous autres là, des mortels qui regardent ça, on trouve ça curieux, mais de toute façon, on regarde le crime organisé en général, puis on trouve ça un peu hors du, du monde réel.
1: La fille de la victime, Louise Avon, qui avait été tuée en 2022 par son conjoint, lance un cri du cœur aujourd'hui, à déplore les, processus, les procédures judiciaires complètement déshumanisantes dans le dossier de sa mère, mais aussi à mettre en lumière le combat son combat, en fait, pour empêcher l'homme responsable de la mort, violente de sa mère, d'hériter de son patrimoine. Je vous rappelle les événements rapidement. Louis Avon a été tué par son conjoint en mars 2022, qui l'a poignardé neuf fois. Il a ensuite mis le feu à la maison, la regardant brûler.
0: Puis il était et, là... C'est et, toujours délicat, mais selon les, les, les rapports d'événements, rapports policiers... Elle était probablement encore, encore vivante. vivante au moment où la maison a brûlé. Donc, Elle avait été poignardée, elle était gravement blessée, mm -hmm. mais elle était probablement encore vivante au moment où la maison a brûlé.
1: Puis lui, il était complètement psychose. Lui, il n'appelait pas psychose. les secours. Là. Lui, regardait non, il regardait brûler la, la maison,
0: il aucun secours.
1: En pleine psychose de, de crack. Puis dès les premières accusations, il a plaidé coupable d'homicide invo involontaire. Mais quelques jours avant le meurtre, il a été arrêté là, en plein délire. Il est sorti de l'hôpital après seulement 6 heures.
0: Et Donc, des... Il avait été arrêté, ça c'est la fois, là, deux jours avant, mais dans les six mois précédents, il avait été arrêté douze fois. fois euh, mmh. Avec des armes, avec des sabres, euh, brisé du matériel, brisé à la maison, menacé. Donc
1: il était connu des policiers, ben,
0: là il était, connu. il était connu comme un problème important, mais c'est le plus bel exemple de ah, « ben, on sait pas trop quoi faire avec ». Puis là, ben, ouais, il a fait un crime, il a fait du grabuge, mais il n'y a pas de blessé. Puis c'est le cas où les gens... Cynique, finissent par dire bon, mais ben, il va tuer quelqu'un, mais ils vont s'en occuper. Puis on dit ça, puis on a l'air con quand on dit ça. Oh, ouais, il va tuer quelqu'un, mais c'est ça qui arrive, pareil. C'est, quand même ça qui finit par arriver. C'est lorsqu'il a tué quelqu'un, qu'on s'en est occupé. Puis encore, moi, je, je, moi, je dois avouer que je suis étonné là, de, de la rapidité avec laquelle on a réglé ça. On l'a laissé plaider coupable des accusations de réduites d'homicide involontaire. À ça, cause il y a eu
1: sa peine, euh, peine
0: aujourd'hui. Huit ans de prison. Huit ans de prison. Pas énorme. Ben, c'est pas, énorme. Pour, avoir pas beaucoup un tout. pour avoir tué, tué quelqu'un, l'avoir brûlé, l'avoir uh, poignardé, laisser brûler vivre. Mais
1: c'était carrément une récidive. On peut le voir comme ben, ça. Quand...
0: C'est une récidive. Il avait jamais attaqué sa conjointe. C'était pas une récidive de ça, mais c'était un cas problème à répétition dont on craignait qu'à un moment donné, il allait poser un geste plus grave. Là, par contre, si on en reparle aujourd'hui, c'est vraiment la bataille pour l'héritage. Moi, je, je dois avouer, je suis peut-être... Je, 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 je suis pas avocat, hein? les gens qui parlent, de, je, 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 je suis économiste, je suis pas avocat partout. Puis des fois, je pense, je connais quand même pas pire les lois, mais je pensais qu'il existait un principe de droit au Canada par lequel tu ne peux pas bénéficier d'un héritage. Quand tu l'assassin. En fait, tu peux pas profiter de, de ton propre crime. C'est ça, ben, parce que
1: l'ex-conjoint de Louise, qui a été tué, en ce le, moment... Est... Il, ah, il, est... il
0: est sur le testament. Exactement. Avec sa fille. Donc, les deux sont sur le testament. Donc, lui bénéficierait d'une partie importante de l'héritage. Donc, en d'autres termes, il récolterait le fruit de son meurtre. Là. Il récolterait l'héritage de son meurtre. C'est complètement, complètement sauté. Mais mettons que la fille fait rien, prend pas d'avocat, c'est ça qui serait arrivé là. C'est que là, elle a pris un avocat. Il y a des démarches possibles. Pour d'abord, elle a, elle a dû faire un an de démarches pour se faire reconnaître elle comme l'exécuteur testamentaire, comme celle qui va s'occuper du dossier. Sinon, ça répète lui. Ça répète oui. lui que soit l'exécuteur testamentaire à partir de la prison. Pierre, ça lui
1: coûte des frais, elle a beaucoup ah,
0: d'argent. Euh, des, 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 personnes dire combien de frais d'avocat, mais des fortunes en frais d'avocat. Et là, elle a, là, après ça, ben les assurances, les banques, tout le monde dit. Ben vous, vous n'êtes pas vraiment autorisé là à, à ce qu'on vous donne accès aux assurances-vie, à ses comptes de banque, donc tout est bloqué. Et trois, là, elle doit refaire toute une autre série. Maintenant, elle, elle a été reconnue, elle a gagné la première manche, elle est reconnue comme exécuteur testamentaire, Mais elle doit faire toutes les séries de démarches pour le faire exclure. L'avocate me disait ce matin, probablement que tout ça, ça aurait été trois ans de démarches. Donc, elle est en deuil, elle a perdu sa mère et... Elle en a pour trois ans. Moi, j'appelle ça une victime collatérale. Elle, elle devient victime de ces crimes-là parce qu'elle, pendant trois ans, va être dans des démarches judiciaires pour régler cette affaire-là. Elle doit
1: se battre carrément contre le tueur de sa propre ouais. mère.
0: Qui, lui, euh, s'est pris un avocat parce que lui, s'il y avait... S'il y avait de l'honneur puis du cœur, là, il signerait une décharge, il mettrait fin, mmh. il pourrait mettre fin, d'une signature, pour mettre fin à toutes les procédures, il moi, je renonce, ça se passe pas à moi, cet héritage-là. Mais non. Il s'est pris un avocate, lui aussi, Puis, mmh. puis tu sais, tout ça, là, c'est sur la justice, parce que tu dis, ok, si tu as donné un homicide, si tu as donné un homicide involontaire, ça veut dire que tu considères que là, il était sur le craque, mais dans le fond, maintenant, il serait repentant. Mais s'il était vraiment repentant, là, il me semble qu'il renoncerait à l'héritage. Il dirait, gars, moi, je ne mérite pas ça. Ben, non. En tout cas,
1: on a un extrait, Mario, justement, de ton, de ton entrevue à LCN avec Maître Myriam Lapointe. Qui représente la fille de Mme Avon? La première chose qui a dû être faite, c'était une demande pour que qu'Alexandra, la fille de Mme Avon, soit liquidatrice de la succession. Euh, donc, ça non plus, ce n'est pas automatique. Euh, donc, il fallait obtenir un jugement de la Cour et par la suite, là, elle doit se battre avec les différentes institutions pour obtenir les informations Relative à la succession de sa mère. Fait que ça, c'est le un peu le, le premier la première partie du combat parce qu'évidemment, euh, sachant que la maison a brûlé, euh, ben il y a plus la paterasse de Madame Avon n'existe plus. Donc euh, ma cliente là, doit se battre avec euh, les banques, avec les assurances afin de pour, découvrir pour un peu en fait lequel.
0: C'est tout un combat, un, calvaire, un calvaire, vraiment. Mais quand dis-donc sur. Tu, tu écoutes tout ça, puis tu dis OK, mais c'est qui que notre système judiciaire est, tu sais, il, il est là pour qui, pourquoi protéger qui, à un moment donné, on, on a l'impression qu'on ne le sait plus.
1: La presse nous apprend que la Sûreté du Québec recrute plus que jamais au SPVM, Service de police de la Ville de Montréal, malgré la pénurie, on en a parlé souvent, qui est complètement criante au, au SPVM, il y a 72 policiers, Mario, qui ont démissionné du SPVM l'an dernier. Donc, la moitié de, de ces gens-là qui ont coûté le SPVM sont allés travailler à la Sûreté du Québec.
0: Ouais. Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a peut-être un aspect de conditions de travail. Ça, je, je... Le salaire, qu'on ouais, a parlé ouais, beaucoup, ouais, mais ouais, c'est ouais, supposé être réglé
1: là, avec la convention. Ouais,
0: mais je pense qu'il y a l'aspect, je veux dire, qui un peu plus tabou, là, mais il y a l'aspect on veut plus travailler à Montréal. Là. Euh, les complications, les complications de la ville de Montréal, l'atmosphère de la ville, la violence armée. J'ai l'impression que c'est ça que le, 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 le nouveau chef de la police de Montréal, au-delà de régler la question des conventions collectives, des, con des conditions de travail... Va devoir vraiment régler l'image du ben, l'image de la Ville de Montréal pour des policiers, du service de police de la Ville de Montréal, du genre de travail. Ils veulent beaucoup euh, non plus, plus
1: habiter la ville carrément.
0: Là. Ben, les non, à part, ils ne peuvent pas habiter la ville, ils n'ont pas les moyens. Avec
1: une famille, c'est pas l'idéal non, non plus.
0: Non. Mais c'est tout ça, ça, ra ça raconte une histoire à propos de Montréal, pis du côté très fleur bleu de la mairesse, quand on en parle que tout va bien, mais. Tout va bien, mais. Tout va bien, mais les gens s'en vont, là.
1: Feu de forêt au Québec, les incendies près de Fermont ont été maîtrisés, mais ceux près de Lebel sur kivillon et de Mysticini dans le nord du Québec continuent de faire rage. Euh, les résidents de Lebel sur kivillon sont, on peut dire, qu'ils sont vraiment tannés. Là. Ça fait ouais. plus de
0: deux semaines. C'est parce que... que ça faisait deux, ben, même depuis lundi qu'on laissait entendre, puis pis... allait pouvoir... -mêmes, ouais. dans les qu'on jeudi, on disait, ah, la journée de jeudi, Lebel sur kivillon devrait pouvoir. Et là, ce matin, très, très tôt ce matin, le maire, puis je pense qu'il a bien fait, là, il n'a pas voulu laisser les espoirs s'installer. Donc, très tôt ce matin, le maire a dit, oubliez ça, ce sera pas possible aujourd'hui. Et même que là, on dit le feu menace la route. Le feu est plus proche que jamais de la route qui mène à le Lebel-sur-Kivillon. Euh, ça, mais, ça ça devient des gens...
1: citoyens euh, de demandait une date de retour carrément, mais c'est ça que ouais, la mère là, disait, c'est impossible. C'est
0: impossible de leur donner une date. on Présentement, la situation n'est pas sous contrôle. Donc, euh, on peut pas... La situation n'est pas stabilisée. Euh, je sais pas, je vais faire la recherche. Euh, L'évacuation de Lebel-sur-Kivillon, d'après moi, on est rendu à quelque chose comme 10 jours... Euh,
1: moi, ouais, je pense à, à peu près deux semaines là, que je Je pense 13 jours ce matin.
0: Oui. Euh, 12, ça va 12. faire 13 jours. Ça va faire, demain matin, ça va faire 13 jours. Donc, ça commence à être vraiment long là, pour ceux qui vivent dans un centre ouais. d'hébergement. Tu sais, la première journée, c'est, comme on dit, c'est drôle, tu joues au cartes, tu te contes des histoires. là, Mais t'es avec plein d'autres mondes où tout est compliqué. Prendre sa douche chaque repas, tout est compliqué. Au bout d'une couple de semaines, t'en auras le pompon. là. C'est moins, euh, moins comique. Je suis
1: toujours dans le dossier des feux de forêt. Il y a Environnement Canada qui a émis plusieurs avertissements de smog pour plusieurs régions du Québec. La bitibit Témiscamingue, les Laurentides, l'Outaouais. Puis pour ce qui est de la métropole, la santé publique affirme là, que c'est Moins pire que qu'est-ce qu'il pensait en termes pire, de ouais, Un peu
0: moins pire que ce que le ministre Bonnardel avait laissé craindre hier.
1: Un peu semé la panique, mais ils, ils disent tout de même qu'ils qu recommandent de fermer les fenêtres d'éviter les activités extérieures. Mario, c'est quand même c'est une grosse fin de semaine qui nous attend, fin de semaine du Grand Prix, le Festival Mural et Franco. Euh, une recommandation d'éviter d'aller dehors. Ouais, en plus, pas il, si y est...
0: annonce pas bon, il annonce de la pluie toute la fin de semaine. Je ne sais pas quest ce que ça va être Montréal <rire> en fin de semaine. Une fin de semaine de smog, de pluie et de grande et c'est ça la vie. On va on devrait passer à travers. Par contre le, la, le, le smog est déjà installé dans le nord dans les Hautes-Laurentides. Mm -hmm. Entre les Hautes-Laurentides de la Bitubi, là, ils ont déjà une détérioration bah ben la Bitibi ils l'ont eu depuis quelques jours là, détérioration de la qualité de l'air assez sentie
1: une agente des services correctionnels qui avait livré de la drogue, du tabac, des cellulaires, même des armes à des détenus de la prison au Rivière des Prairies à Montréal a plaidé coupable aujourd'hui en choisissant de passer aux aveux pour s'éviter un procès. Ça fait un bout que cette femme-là faisait ça puis elle semait le, le, le doute chez certains de ses collègues qui hésitaient à la dénoncer. Ils n'étaient pas certains. Puis elle, a, ben, elle a été pincée officiellement en 2021 quand elle a été vue à déposer un sac brun devant une porte coulissante d'une aile complète de la prison. donc Il n'y avait plus aucun doute. Des gardiens ont saisi le sac qui contenait, qui contenait Mario c'est quand même euh, pas rien 139 grammes de cannabis 104 grammes de tabac mais aussi trois téléphones cellulaires cinq lames de couteau des briquets donc, euh, je pense Donc, en que terme,
0: en termes de marché interne d'une prison, il y avait du stock pour plusieurs milliers de dollars à mon avis dans son sac là.
1: Ouais, puis quand ils sont allés perquis... Perquis... perquisitionner chez elle, euh, ils ont découvert 228 grammes de cannabis, du tabac, plein d'autres items. il y avait aucun doute. Euh, elle avait un euh, entrepôt
0: qui... chez elle. Là, ouais. ouais. <rire> elle
1: avait réussi à encaisser environ 5000 dollars pour pour ses livraisons, mais. Euh... Elle a décidé de continuer ensuite son marché. Donc, euh, disons que même si elle a passé aux aveux pour espérer éviter un mais procès, je pense qu'elle va que quand même pas soit...
0: avoir une lourde peine. complètement indéfendable. Oui, c'est complètement indéfendable. Mais il y en a qui le font, là. A... Écoute, t'entends parler des prisons, Ça a de la... les problèmes de drogue, c'est il il n'est pas censé en avoir. Il oui, y a des drones qui en livrent mais j'ai l'impression que c'est peut-être pas la seule. S'il autant de... Autant de choses illégales qui circulent en prison si la drogue est aussi régulière en prison. Il euh, y a des fournisseurs à quelque part. Par contre, dans son cas, elle... Euh, tu sais que c'est pas beaucoup, 5000 là. Je pense que la pauvre mmh. madame, là, elle s'est <rire> fait de manipuler ben, des gens, mais... Il y a des gens qui ont mis beaucoup d'argent mmh. sur son dos. C'est un, un peu le côté mmh. triste de ça, puis ça excuse pas son geste. À vouler arrondir, euh,
1: c'est fin de mois, c'est ça qu'il dit. Moi,
0: ben, ouais, arrondir, c'est fin de mois. Mais probablement qu'il y a des gens qui se sont fait des dizaines de milliers, des dizaines, et des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de dollars sans prendre de risques, alors qu'elle prenait tous les risques de se faire attraper, de perdre son travail, de se ramasser en prison tu, euh, pour 5000 c'est. Mmh. c'est' Mais
1: Mario, quand tu t'avais en prison, moi, je pensais que tu devais passer des détecteurs, un peu comme des, des des douanes. Ben. Je veux dire, rentrer avec tout ça, c'est des lames de couteau.
0: Ouais. Mais c'est quand même, c'est la rivière des Prairies. Hein? Ouais. C'est pas un, une pas un pénitentiaire de sécurité mmh. maximale. C'est une prison, euh, peut-être que c'est ça. Peut-être que les règles sont pas les mêmes partout. Là.
1: Économie les employés des casinos du Québec viennent tout juste de déclencher une grève de cinq jours. Ça arrive à un très mauvais moment, juste avant la fin de semaine du Grand Prix à Montréal qui commence demain. Donc, la grève représente environ le 1700 travailleurs euh, des casinos. Mais la sécurité les gens qui travaillent en restauration, donc c'est pas les croupiers. Eux sont représentés par un autre syndicat. Donc, c'est vraiment les gens là, qui travaillent, euh, qui, qui servent les clients. Donc, en il fait. y a
0: moyen de faire marcher le casino, les tables. C'est juste, ouais. un exemple, quand on va vouloir redonner l'argent, euh, plusieurs services, ça risque de marcher carré un peu dans les casinos. C'est les cadres qui vont devoir essayer de faire le travail. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire exactement? Mais je... je, je tu, c'est le classique des grèves là, tu sais. T'attends le moment qui va faire le plus mal, mal. à l'employeur, et euh, ben là le syndicat a, a choisi. Par contre, probablement que du côté de l'auto-Québec, on se dit ben c'est ça. Tu nous fais ta grève au moment où ça fait le plus mal. Mais si on passe le Grand Prix lundi matin, ben là, tu vas prendre ta grève euh, ouais, à Bouscavou. Mais on va voir ce que ça... Est-ce est que, de fois, la question, est-ce que le casino va être fonctionnel? L'ensemble des opérations, est-ce que ça va être euh, ridicule en fin de semaine ou est-ce que ça va être euh, euh, quand même, avec, disons, avec un peu de ralenti, peut-être certains services ouais. fermés? Est-ce que ça va être... Parce que là... Pour le casino, c'est le gros cash C'est la Formule 1. Il y, y en a beaucoup qui
1: viennent en prévision d'aller au casino là aussi.
0: Oui, c'est des gens, c'est des gens qui vont. Euh, la clientèle internationale qui vient en Formule 1, c'est la clientèle à haut revenu. Euh, là, c'est pas que c'est les bijouteries, tout, 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 tout ce qui vend du haut de gamme. Les restaurants, les chers. tout ce qui est du haut de gamme vont dire mmh. c'est la meilleure fin de semaine de l'année. Je suppose que c'est aussi la meilleure fin de semaine de l'année au casino. Est-ce que le casino va être pas de danger de
1: fermer selon toi.
0: Qui ferme complètement. Les cadres ont dit non. Mais, et, hmm. Oui, il y a probablement un danger. Probablement que s'il n'y a rien qui marche, si, 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 si c'est complètement chaotique, euh, dysfonctionnel, ils pourraient être obligés de fermer. Mais vraiment, ils vont tout, tout, tout faire pour éviter euh, la, la fermeture. Le monde.
1: Une nouvelle qui vient de Rome, mais qui fait écho jusqu'ici, pour les mauvaises raisons. Des influenceurs qui circulaient à grande vitesse à Rome, à bord d'une Lamborghini, en se filmant pour alimenter leurs réseaux sociaux, ont provoqué la mort d'un enfant de cinq ans. L'accident est survenu à Rome alors que ces jeunes-là, ils étaient 5 dans une Lamborghini. Déjà à la base, je savais pas qu'on pouvait entrer 5 dans Moi une Lamborghini. Euh, roulaient à vive allure à Rome. et on, Le défi de TikTok, en fait, c'était de passer 50 heures de suite à bord d'une voiture, sans arrêter de rouler. À toute vitesse. C'est des jeunes de 20 à 23 ans qui ont percuté une mère qui conduisait sa voiture avec deux de ses enfants, dont celui de 5 ans là, qui, qui est décédé même avant d'arriver à l'hôpital. Mais l tout ça pour un
0: stunt d'influenceur. Ouais. Tout ça pour un coup d'éclat d'influenceur.
1: Oui. Un défi TikTok. Ridicule,
0: euh, ridicule au possible. C'est des.
1: Le jeune qui conduisait a été testé positif au cannabis.
0: Ah, OK, euh, OK, mais c'est pas assez. Tout le reste des conneries, en ça. plus, tu le fais geler. Oui. Ouais. Bravo.
1: On lit ça, on a l'impression que. Ce pas vrai, mais bon, c'est une triste histoire. On espère que ce défi-là ne va pas se rendre jusqu'ici. Le ministère russe des Affaires étrangères a lancé un avertissement au Canada assurant que les relations diplomatiques entre les deux pays sont sur le point d'être rompues. C'est euh, la... déjà
0: pas forte là. C'est ça. La... <rire> Son limite là. Ils sont... ils sont toujours existantes. L'ambassadeur est toujours là de part et d'autre, mais.
1: Mais là, la Russie est toujours frustrée à cause de la... de la décision du gouvernement Trudeau de saisir un avion cargo russe qui était immobilisé depuis février 2022 à l'aéroport de Toronto, l'aéroport Pearson. Donc c'est ça. Ils ont... ils ont affirmé par votre communiqué euh, leur frustration carrément envers le... envers le, Canada puis le nos nos, nos ministres ici.
0: Mmh. Ouais, mais est... le Canada. Euh... Le Canada tient son bout, là. la Russie a agressé un pays démocratique, euh, puis c'est plus, on je veux dire, depuis la deuxième guerre mondiale, on veut plus ça, euh, puis ça, ça pouvait pas arriver, ça pouvait pas arriver, puis que l'Occident, les démocraties comme la nôtre, laissent passer ça, le reste, tu sais, c'est question de jauger, moi je ne pense pas que les, je pense que c'est encore des menaces, écoute, Poutine, depuis le jour, depuis qu'il a déclenché une guerre, Poutine ne fait que ça, des menaces. Là, si vous fournissez des armes, je vais faire ci, mm. je vais faire ça. À date, on n'a pas mis tellement à exécution. Faut il faut mais...
1: s'inquiéter avec cette...
0: Mais je veux dire, il couperait les relations diplomatiques. Ouais. Les seuls que ça pourrait inquiéter, c'est des citoyens canadiens qui sont en voyage en Russie. Euh, je ne sais pas combien il y en a. D'après moi, mm. il n'y a pas un million de Québécois de ou Québécois, de Canadiens mm. présentement qui sont en, mais -ce qu y a en visite touristes de touristes ou en voyage d'affaires en Russie.
1: Mais la visite de Justin Trudeau récente en... En Faut Ukraine, ça peut les provoquer, selon toi, gars, en fait, oui.
0: Lui, il est allé, je sais pas combien de fois, il est allé mm -hmm. deux, trois fois. Non, je pense que c'est, ça ajoute plus rien à ce point-ci. Le Canada appuie l'Ukraine par de l'armement, de l'équipement depuis le jour 1. Je pense plus qu'il y a rien qui en ajoute là-dessus. C'est sûr que, au moment où tu saisis un avion en sol canadien, tu sais que la Russie n'aura pas ça,
1: J'aimerais souligner, Mario, en terminant le, une belle nouvelle, notre collègue de Salut Bonjour, Georges Potier, qui a pris officiellement sa retraite aujourd'hui, 15 juin. Ça faisait un petit bout qu'il l'avait annoncé. Hey, ouais. Aujourd'hui, c'était sa dernière émission, son dernier passage sur le plateau. L'équipe de Salut Bonjour là, lui a rendu un bel hommage. Ça faisait 11 ans qu'il était dans l'équipe, 9 ans à, euh, à Salut Bonjour. Salut Bonjour. Il a passé 2 ans à Salut Bonjour Week-end, mais 26 ans qu'il était à l'enquête l'antenne de TVA. À, ouais, à, à LCN, de TVA.
0: TVA, été au Canal Argent... Mais c'est surtout un chic bonhomme. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui à plusieurs reprises. Georges Poitier, c'est un, un mot qu'on emploie parfois, mais l'ultime gentleman. Là, euh, mmh. Toujours de bonne humeur, pas juste en ondes, hors des ondes aussi. Euh, toujours à son affaire, toujours prêt. Euh, puis euh, moi, j'ai toujours aimé Georges parce que, que techniquement, c'est un, un journaliste donc qui rapportait les faits avec beaucoup de rigueur. Mais dans son rôle à salut bonjour, il était amené à une petite coche de plus que du journaliste. Donc pas il devenait pas analyste, commentateur de l'actualité, mais il pouvait se permettre un commentaire, un sourire en coin. Et j'ai trouvé qu'il avait une façon euh, délicieuse de faire ça, subtile. Tu sais, quand une nouvelle, <rire> quelque chose le choquait, mais tu sais, juste sans devenir l'analyste la, commentateur qui n'était pas son métier, mais juste la petite remarque, mmh. le, le petit sourire en coin, mais où je pense que les gens qui l'aimaient beaucoup, les téléspectateurs, comprenaient, « Ouais, ça, Georges, là il trouve que c'est un peu fort, ou ça, Georges, il trouve ça complètement inacceptable. » Et donc, il a très bien fait son travail. Et il part... Euh moi, je respecte ça, peut-être parce que je ai dit, mais il part heureux dans le sens que il prend sa retraite, mmh. euh, il prend pas les sa retraite. Les commentaires des gens affluent, il, il prend sa retraite, il est au sommet de sa gloire, les gens le félicitent, les gens l'aiment, il est en bonne santé, mmh. on lui souhaite de rester en bonne santé et d'avoir une très belle retraite. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Yeah.